0: Slate Podcast. Quand tu es aidant, tu n'as pas de plan B, tu dois t'adapter. Voilà comment est né Plan A, Plan Aidant. Pendant 15 ans, Sigrid Jod a été l'aidante de sa mère, atteinte de la maladie de Parkinson. En avril 2020, elle lance Plan aidant, un podcast qui donne la parole à celles et ceux qui accompagnent au quotidien un proche en situation de fragilité, un parent âgé en perte d'autonomie, un conjoint atteint d'une maladie chronique ou un enfant en situation de handicap. À l'âge de 18 ans, Emeline devient elle aussi aidante, par amour mais aussi par devoir. Et alors que la maladie prend toute la place dans sa vie, Emeline tente d'aider sans pour autant s'oublier. Vous écoutez Transfert, épisode 245, un témoignage recueilli par Hélène Carbonel.
1: Cette histoire, elle commence quand j'ai 8 ans. Mes parents se séparent et je décide de rester vivre avec mon père parce que ma mère quitte le domicile familial elle va s'installer euh, avec mon beau père j'ai pas envie de laisser mon père tout seul et j'ai pas envie de quitter euh, mon école et là où j'ai grandi je me suis toujours euh, mieux entendue avec mon père et j'ai toujours été euh, la fille à papa on va dire j'ai toujours eu euh, plus d'amour pour mon père que ma mère et comme en plus c'est elle qui est partie au moment de la séparation pour moi, elle m'a aussi abandonnée, donc euh, je décide de rester avec mon père. Ça me paraît plus logique, en fait. Enfin, j'ai l'impression de ne pas avoir euh, vraiment le choix, parce que sinon, je le laisse tout seul et j'ai pas envie, donc euh, je reste avec lui. J'ai 8-9 ans à ce moment-là, et euh, je découvre que euh, j'ai une demi-sœur et un demi-frère que mon père a eu dans un précédent mariage, et euh, j'étais pas au courant, on n'en avait jamais parlé, parce que depuis que mes parents étaient ensemble, mon père avait coupé les ponts avec euh, ses enfants, et donc... Euh, on ne m'a jamais parlé d'eux, et donc c'est quand euh, ils se séparent et que ma mère est sortie du tableau, que mon père décide de reprendre contact, euh, ou en tout cas ma demi-sœur reprend contact avec mon père, et donc euh, c'est à ce moment-là que je, je la rencontre, elle et, et sa petite famille, euh, donc euh, son mari et ses enfants. Il ne les a pas vraiment élevés, il n'a pas vraiment été présent pour eux, et je pense que c'est quelque chose que mon demi-frère n'a jamais euh, pardonné, on n'a jamais euh, su euh, passer au-delà de ça, et ma demi-sœur, elle a eu euh, la force, et la tolérance de passer au-dessus de ça et de se dire qu'on euh, bah, n'avait qu'un seul père et qu'elle euh, voulait saisir cette occasion de rentrer en contact avec lui euh, une nouvelle fois. Je rencontre euh, du coup seulement ma demi-sœur. Il n'y a pas de reprise de contact avec mon demi-frère parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de, de querelles entre eux. Ma demi-sœur, elle, elle, elle pardonne en fait toutes les les choses qui ont pu se passer avant et je pense pas à lui, donc du coup euh, une certaine rancœur entre les deux qui ne se règle pas du tout. Donc euh, moi je vois des photos de lui, on me montre des photos en me disant que bah voilà c'est lui mon demi-frère et tout. J'ai l'impression de, de découvrir que j'ai un, une famille et du coup ça me fait plaisir. Mais d'un autre côté, je me dis bah c'est fou parce que pendant tout ce temps, euh, on m'a caché euh, tout ça. On m'a rien dit du tout. Et euh, je pense pareil, il y a encore un peu un sentiment de trahison. de euh, bah, Pendant tout ce temps, vous avez su me cacher ça, alors qu'en fait, euh, enfin, je ne comprends pas vraiment pourquoi. Mais euh, bon, sur l'instant, je suis quand même petite. Et du coup, je suis juste contente de trouver euh, bah, des neveux et nièces avec qui euh, on va être copains et, et une demi-sœur. Euh, qui bon, est beaucoup plus âgée, il est déjà adulte, mais, euh, mais voilà. Je grandis avec mon père, c'est lui qui m'éduque, qui m'emmène à l'école, euh, je, je vis avec lui. Et ma mère, comme elle a déménagé à Nantes avec mon beau-père, je la vois très peu. Et parfois, je ne la vois pas pendant plusieurs mois parce qu'elle ne elle fait pas vraiment l'effort de, de vouloir me voir ni de venir me voir. Et donc, euh, du coup, je grandis avec lui et, euh, et c'est lui qui vraiment s'occupe de moi. Et en fait, on crée une relation hyper fusionnelle père-fille où, euh, où vraiment, je suis un peu la prunelle de ses yeux, si on peut dire ça, parce que euh, déjà, il me donne beaucoup d'amour et sûrement un peu de cet amour qu'il n'a pas donné à ses autres enfants. Donc, euh, il essaye, je pense, un peu de se rattraper de ce côté-là. Donc, il est très protecteur avec moi. Et toute ma vie, enfin, euh, toute mon enfance, il me surnomme même sa chouchounette. Et c'est vraiment euh, le surnom qui revient euh, tout le temps et qu'il a vraiment gardé euh, jusqu'à... Euh, même que je devienne adulte, en fait. Donc, euh, j'étais vraiment... Euh, Enfin, la, la fille de, de son père, quoi. 18 ans, je pars en études supérieures et mon père a toujours voulu que je fasse des études supérieures. Il voulait vraiment que je, je réussisse. Enfin, C'était vraiment pour lui hyper important. Et je décide de m'orienter vers une école de design. Et en fait, elle se situe à Nantes. Donc, c'est à peu près deux heures de route. Et donc, ça veut dire que je quitte le cocon familial et je pars euh, emménager à Nantes euh, pour commencer euh, mes études. Et euh, c'est un peu... Euh, à la fois, il est fier de moi parce que je fais des études et je vais en faire, mais euh, il est vraiment très triste parce que euh, finalement, pendant toutes ces années, on a vécu juste tous les deux et on était tout le temps ensemble. Et d'un coup, je suis plus là et il se retrouve tout seul dans cette grande maison. Et je suis à deux heures de route, donc c'est pas si loin, mais euh, pour lui, c'est énorme. Et du coup, il voit plus comment il va euh, gérer et faire son quotidien euh, sans moi. Il me fait beaucoup culpabiliser sur le fait que pourquoi j'ai choisi une école si loin Pourquoi je voulais m'éloigner de lui Pourquoi je m'en vais Finalement, il pense que je le fais contre lui un peu. Et je pense que c'est parce que c'est la tristesse qui prend le dessus et parce qu'il euh, ne s'était pas préparé à l'idée que je puisse partir un jour. Et que bah, même si c'est que deux heures de route, ça veut dire que quotidiennement, je ne suis plus là. Et il n'est pas prêt à ça. Il ne se prépare pas et il n'essaye pas de se préparer. Et du coup, c'est forcément très dur à vivre pour lui. À chaque fois que je reviens, c'est euh, des discours comme euh, « tu m'abandonnes euh, »,« pourquoi tu pars si loin euh, »,« qu'est-ce que ça t'apporte d'être partie euh, »,« t'as fait ça pour me laisser tout seul. Ça me rappelle euh, le chantage affectif qu'il me faisait aussi quand j'étais au lycée et que j'allais voir une psychologue. Il me tenait le même discours où pour lui, je faisais ça pour le contrarier, à base de euh, « tu fais ça pour qu'on jette l'argent par les fenêtres euh, »,« ça sert à rien »,« qu'est-ce que ça t'apporte de, de parler à quelqu'un que tu connais même pas ?» Je pense que mon père, il a toujours été quelqu'un de très pessimiste, très négatif dans la vie. Je pense qu'il a toujours eu, et d'autant plus quand je commence à avoir une psy, je réalise qu'il a vraiment un profil dépressif. Il ramène un peu tout à lui dès que ça devient dramatique parce qu'il parce qu n'arrive pas à voir le positif dans ce qui peut arriver ou ce pourquoi je pars pour mes études, etc., il n'arrive pas à voir ce que ça peut m'apporter ou ce que ça peut apporter de positif. Et donc, du coup, pour lui, c'est forcément quelque chose de négatif et qui, du coup, est lié, euh, enfin, est ligué contre lui, finalement. Au cours de cette première année d'études, je rentre régulièrement. Donc, à peu près un week-end sur deux, je rentre à Saint-Malo pour être avec lui. Et au fur et à mesure de l'année, j'ai des amis à lui et nos voisins qui commencent à me dire que qu'il euh, a des actions bizarres, il répète beaucoup de choses, il est très angoissé sur... Euh, sur des sujets qui n'ont pas lieu de l'angoisser et répètent beaucoup. Et euh, ils m'en parlent, ils m'en font part en me disant que ça les inquiète et que c'est sûrement lié au fait que, que je sois partie et qu'il a du mal à gérer son quotidien euh, sans moi. Et quand je rentre le week-end, je fais attention à, à toutes ces choses-là. Je porte mon attention sur, euh, sur ses comportements, sur euh, les discours qui peuvent me tenir. Et je réalise euh, par moi-même qu'il euh, y a un petit peu de, de perte de mémoire, un petit peu d'oubli de certaines choses, qui répètent beaucoup de choses, et que comme en plus c'est une personne qui est donc pessimiste et un peu angoissée, ça a tendance à décupler cet oubli et cette, euh, ce stress finalement lié au, au quotidien. Je me dis qu'en en fait, euh, presque il fait exprès parce qu'il euh, veut me faire culpabiliser de ne pas être là, et parce qu'il est plus capable de se débrouiller tout seul, et il me le fait, euh, entre guillemets, il me le fait payer. Et je remets un peu ça sur ce... Sur le compte de la, bah, encore une fois, du chantage affectif à ce moment-là. Du fait qu'il me fasse culpabiliser d'être parti et qu'en plus, euh, lui, il arrive, euh, il a du mal à vivre sans moi, ça fait naître chez lui euh, beaucoup d'angoisse déjà. Et du coup, il devient forcément plus irritable, plus triste, plus angoissé. Et donc, euh, ça impacte forcément euh, ses relations et son quotidien. Il fait de moins en moins de choses, il sort de moins en moins souvent. Au quotidien, il est plutôt triste et tout ce qu'il attend, c'est le week-end où je rentre à la maison. Je rentre plusieurs week-ends à Saint-Malo pour passer du temps avec lui quand même. Ça confirme les dires de mes voisins et de ses amis qui me disent que... Euh, il a des oublis, qu'il est très angoissé, très, euh, qu'il n'est pas très bien. Donc, je décide de l'emmener euh, voir son médecin traitant, qu'il connaît depuis euh, toujours, pour euh, avoir son avis sur, euh, bah, sur la situation et sur le fait qu'il n'est pas très bien depuis que je suis partie. Et euh, son médecin traitant, euh, quand il le voit, il nous conseille à ce moment-là euh, d'aller voir un neurologue parce qu'il pense qu'il y a quand même beaucoup d'oubli, de perte de mémoire, qu'en plus, il est très angoissé, et que ça vaudrait le coup d'aller voir un neurologue pour faire le point et déceler ce qui va et ce qui va pas. Il y a un peu les rôles qui s'inversent, euh, où, euh, où en fait, il attend que, que je m'occupe de lui, finalement. Je pense que c'est de ma faute s'il est comme ça, et que c'est parce que je suis partie. Je me dis que hmm, c'est la moindre des choses que je puisse faire euh, de, de m'occuper de lui et d'essayer d'arranger de, cette situation mieux parce qu'elle euh, arrive et elle découle de mon départ en fait. Donc du coup, je prends euh, rendez-vous chez un neurologue euh, euh, sur les conseils du médecin traitant et euh, on s'y rend avec euh, mon père et euh, le neurologue, en parallèle, il passe un, un IRM du cerveau et, euh, et on a rendez-vous avec le neurologue et à la suite de ça, le neurologue nous dit que euh, pour lui, euh, c'est sûr, de par les examens euh, de scanner et les tests qu'il lui a fait passer, euh, c'est euh, une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, puisqu'on ne peut pas poser un diagnostic euh, ferme et sûr sur la maladie d'Alzheimer, donc c'est potentiellement ça ou une maladie apparentée. Je m'y attends un peu à ce moment-là. Mon père, lui, il ne comprend pas vraiment, parce qu'il euh, sait qu'il oublie des choses, il sait qu'il est un peu stressé, que euh, il a tendance à, à, à s'angoisser pour rien, à, à un petit peu euh, radoter, oublier des choses. Mais euh, il met ça sur le compte de euh, bah, « c'est normal, ça arrive, euh, on ne peut pas penser à tout ». Donc, il est un petit peu dans le déni à ce moment-là. Et c'est assez difficile pour lui parce qu'il y a des moments où il est persuadé que ce n'est pas grave et que tout va bien et que ce n'est pas une maladie euh, comme la maladie d'Alzheimer parce que pour lui, ce n'est pas possible et que c'est normal qu'à son âge... Euh, on oublie des choses qu'on ne peut pas tout retenir, que c'est normal. Donc, il est vraiment dans un déni total que ça puisse être une maladie. Et il y a d'autres moments où, en fait, il prend conscience qu'il oublie. Par exemple, quand il ne retrouve pas ses clés de voiture, il ne comprend pas où il les a mises, il met du temps à les chercher. Et quand il les retrouve enfin, il se dit « Mais, euh, mais j'ai un problème, ce n'est pas possible, je, je deviens fou. » Et pareil, quand il ne sait pas quel jour on est, quelle date on est, quelle année on est, et qu'il se trompe, et que je, je lui dis que en quelle année on est ou quel jour on est, il, il réalise qu'il est complètement à côté de la plaque. Il est très triste dans ces moments-là parce que il prend conscience qu'il oublie des choses, que ça lui échappe, et du coup des fois il pleure, des fois il, il se met en colère contre lui-même parce qu'il s'en veut d'être dans cet état et d'oublier des choses aussi aussi euh, bêtes, on va dire. Face à ça, j'essaye de le rassurer. Euh, autant que possible, sur sa situation, sur les oublis qu'il peut avoir. Moi, ça me fait un peu peur, parce que je me dis que ça peut évoluer, que ça peut pas reculer, en fait, que, que ça partira jamais. Donc, ça me fait un peu peur. Je me dis, euh, qu'est-ce qui peut se passer Qu'est-ce qu'il peut faire euh, Qu'est-ce qui pourrait lui arriver euh, Et sachant qu'il est tout seul dans sa maison, et que moi, euh, je suis à deux heures de route, même s'il a des amis et des voisins... Euh, ils ne sont pas là au quotidien avec lui et donc euh, j'ai un peu peur pour lui, à la fois de sa sécurité euh, à vivre tout seul dans cette maison et aussi de, de comment ça peut s'aggraver et de comment ça peut aussi aggraver la relation qu'on a et le fait que lui, euh, il puisse être malheureux dans cette situation. en fait Depuis le diagnostic de la maladie, j'y pense vraiment tout le temps, tous les jours. Et je commence à m'informer euh, sur euh, sur la maladie parce que je veux en savoir plus, je veux savoir euh, comment faire, comment ça peut évoluer, qu'est-ce qui se passe finalement dans, dans son cerveau pour que ça devienne comme ça et quelles réactions je peux anticiper ou avoir face à lui quand il me tient certains discours, quand il a certains euh, certaines angoisses, etc. Je me renseigne sur... Je lis beaucoup de livres et, euh, et je me renseigne sur Internet, je... J'essaye d'en savoir le plus possible sur, euh, sur la maladie, donc j'y pense vraiment très souvent. C'est devenu une part de mon quotidien, finalement. J'informe ma soeur aussi qu'il est malade, du coup. Et pour elle, c'est un peu... Enfin, euh, c'est dramatique aussi pour elle. Elle est, elle est très triste, mais euh, comme elle est, euh, elle aussi, euh, à distance, on va dire, elle se dédouane un peu, elle, elle ne propose pas son aide. Elle essaye pas de m'aider pour les démarches administratives, pour la gestion du quotidien. Elle ne va pas le voir plus souvent, pour des raisons qui lui sont propres, mais, euh, mais elle prend pas le temps, euh, en tout cas, de, de m'aider euh, dans cette situation, en tout cas pas au début. Ma mère... Depuis que je suis en études supérieures, comme je suis à Nantes, je suis dans la même ville qu'elle, ça fait qu'on se voit plus souvent. Et forcément, quand j'apprends la maladie de mon père, je lui en parle, je la tiens informée. Et puis comme ça devient mon quotidien, je peux pas ne pas le mentionner. Donc je lui en parle, mais elle reste assez indifférente parce que pour elle, elle n'a plus rien à voir avec lui. Et donc elle, ça l'inquiète pas. Elle ne pose pas plus de questions, elle m'en parle pas, sauf si moi, je lui en parle. Et elle, tout ce qui l'inquiète, c'est plutôt que euh, ce n'est pas mon rôle de m'occuper de lui et que euh, j'ai mieux à faire, euh, comme par exemple mes études. Et donc, elle, elle me reproche beaucoup euh, de faire des allers-retours pour aller le voir, de, euh, de m'occuper de lui finalement, de mettre en place... Euh, bah, les démarches administratives, euh, les, les aides à domicile, etc., elle me reproche de prendre la responsabilité de lui finalement et de m'impliquer autant alors que euh, je ne devrais pas et je devrais penser à moi et à mes études. Je me sens plutôt seule face à cette situation quand même parce que euh, déjà euh, j'ai un père plus âgé que les pères de mes amis et donc euh, je me suis toujours sentie euh, différente par rapport à ça. Et même si aujourd'hui, c'est plus un complexe d'avoir un père plus âgé, d'apprendre en plus sa maladie, je me, sens, je me sens seule malgré que je sois très entourée. J'en parle à mes amis les plus proches, je leur fais part de tout ce que je suis en train de vivre, mais ça n'empêche que je me sens très seule parce que je j'ai personne autour de moi qui vit la même chose et qui pourrait comprendre... Euh, la tristesse que je peux ressentir et, euh, et la colère aussi parfois et la fatigue par rapport à ce que je suis en train de vivre. L'été, entre la première et la deuxième année d'études, je trouve un job d'étudiant dans un EHPAD. Il y a une unité Alzheimer dans cet EHPAD et, euh, et quand j'y vais, il y a à peu près une vingtaine de résidents dans cette, euh, dans cette unité. Et je prends conscience euh, des différentes évolutions que peut avoir la maladie, comment elle se caractérise chez certaines personnes et chez d'autres. Et ça me projette un peu sur euh, comment peut devenir mon père dans les mois ou les années à venir, sur euh, l'évolution de sa maladie, sur euh, comment il, ça va évoluer. Et euh, C'est très angoissant de voir comment ça peut euh, évoluer vite ou comment ça peut se dégrader euh, de manière euh, très violente. Mais en même temps, je me dis que euh, ça m'apprend sur euh, comment ça peut être, euh, qu'est-ce que je peux faire, euh, comment je peux réagir, etc. Euh, face à lui suite au diagnostic de sa maladie, euh, puisque ça nécessite euh, de penser euh, à le mettre sous tutelle, euh, de penser à faire des démarches administratives parce qu'il existe des aides financières, qu'il euh, peut avoir des aides à domicile pour ne pas rester tout seul, etc. Donc, euh, je commence euh, toutes ces démarches, finalement. Au début, il y a une assistante sociale qui est désignée et qui m'aide à faire les, les premières démarches d'aide euh, financières euh, auxquelles il peut prétendre. Ensuite, euh, je remplis un dossier euh, de mise sous protection juridique. Et dans ce dossier, je fais la demande d'une tutrice au bien, enfin d'un tuteur au bien extérieur. Et moi, je demande à être la tutrice à la personne de mon père parce que je veux, enfin, je veux pas attribuer à un inconnu la responsabilité de sa santé et de son corps, finalement. Donc, je fais cette demande dans, dans le dossier. Et en parallèle, je mets en place des aides à domicile qui viennent quasiment tous les jours et des infirmières qui viennent aussi quasiment tous les jours pour ses médicaments, pour aller faire les courses, pour euh, le sortir. Je lui trouve aussi un accueil de jour dans lequel il peut se rendre pour euh, faire des activités, donc, euh, soit sur une demi-journée ou une journée entière, avec d'autres personnes qui ont des maladies euh, similaires ou, ou la même. Je le fais toute seule et forcément, ça demande beaucoup de temps et d'énergie euh, pour moi. Par exemple, le soir, en rentrant des cours ou euh, le week-end, où je dois gérer des démarches administratives. Et du coup, je le fais des fois sur mon temps, de... le temps que je devrais utiliser pour faire mes projets d'école. Je... je fais ça à côté, à la place. Et j'en parle à mes amis, je leur dis tout ce qui se passe. Et moi, à ce moment-là, j'ai un peu des doutes sur ma scolarité. Je me dis bah, peut-être que je dois raccourcir mon temps d'études pour m'arrêter plus tôt et puis pouvoir commencer à travailler et du coup, gagner de l'argent et avoir plus de temps pour m'occuper de lui. Et et moins la pression des études, etc. Donc je commence à me poser ces questions-là. Mais euh, mes amis, à ce moment-là, ils me disent que euh, ce serait une erreur de, de raccourcir mes études, que finalement, est-ce que j'en ai vraiment envie Et ce n'est pas le cas, J'en ai pas envie, mais je me dis que c'est peut-être la meilleure solution. Et euh, ils me disent qu'en tout cas, je ne devrais pas sacrifier mes études et, et ma vie pour, pour lui, et que j'en fais déjà suffisamment, et que le mieux, c'est que j'essaye de jongler entre mes études et, et lui, mais sans pour autant sacrifier finalement mon futur. Et donc il m'encourage en tout cas à, à penser à moi et à, à ne pas tout laisser tomber pour lui. J'ai 20 ans, ça fait un an à peu près que la maladie a dû être diagnostiquée. Je rentre un week-end ou des vacances et, euh, bah, comme d'habitude, on, on passe du temps ensemble. Euh, J'essaye de trouver des activités euh, qui puissent le distraire. Euh, J'essaye de le faire sortir à l'extérieur, etc. Et en fait, au cours d'une discussion, je parle avec lui. Il change de sujet et il me dit, euh, il me dit quelque chose comme, euh, elle est où, Emeline? C'est toi qui allais la chercher? Euh, quelque chose comme ça. Et, et là, je comprends qu'il me cherche et je me dis, euh, je suis un peu, peu perdue à ce moment-là quand il me dit ça. Et du coup, je le regarde et je lui dis euh, « Comment ça euh, Je cherche Emeline. » Et en fait, là, je, je sens qu'il y a sa vrille dans sa tête et il a complètement perdu le fil. Et en fait, tout ce qui l'inquiète, c'est de savoir euh, où est sa fille. J'essaye de lui demander euh, pour lui qui je suis. Et il bug, il n'arrive pas à répondre. Et puis, il réfléchit. Et, euh, et finalement, ça, ça revient et il me dit, euh, il me dit que je, je suis Emeline. Et c'est fini, mais, euh, mais du coup, moi, ça m'a mis un vrai coup de l'entendre euh, me demander où je suis alors que, alors que je suis devant lui. Et du coup, je me dis, ça y est, c'est le début de crise et de moments comme ça où il ne va pas me reconnaître, où il va me prendre pour quelqu'un d'autre. Et c'est un peu horrible euh, d'en arriver à ce moment-là où, euh, où finalement, il, il me cherche alors que, alors que je suis là. Quoi. Je commence à penser de plus en plus, avec la tutrice qui a été désignée aussi, on commence à penser à l'entrée en EHPAD parce que le laisser tout seul chez lui, malgré les aides à domicile et les infirmières, ça, ça ne suffit pas et ça reste quand même un peu dangereux pour lui. On commence à faire des démarches. Ma admisseur, elle, elle m'aide. Je lui fais part de cette recherche d'EHPAD et je sais que les listes d'attente sont parfois très longues. Elle décide de m'aider et de chercher des EHPAD autour de chez elle. Et finalement, un jour, je suis avec mon père et je ressens un coup de fil de ma sœur, et je décroche, et elle me dit euh, « ça y est, on a une place en EHPAD », donc un EHPAD à côté de chez elle, elle me dit « on a une place, euh, ça y est, euh, il peut rentrer telle date ». Peu de temps après, on met tout en place, euh, je lui fais des affaires, euh, etc., on prend deux, deux, trois meubles, et puis je l'emmène dans, enfin, dans cet EHPAD où il va, où il va être. Et en fait, son état se dégrade, il fait de plus en plus de crises où il ne me reconnaît pas forcément, où il voit des choses qui n'existent pas et où des fois il me confond, il a l'impression de me voir. Et comme il me cherche, principalement en fait, il me cherche très souvent. Je réalise qu'il cherche sa petite-fille, il cherche moi quand j'étais petite. Et donc, ça me rend d'autant plus triste de savoir qu'il cherche euh, sa, sa petite fille alors que je ne suis plus une petite fille. Donc, euh, c'est un peu horrible à vivre. Et en même temps, euh, j'ai des fois le personnel de l'EHPAD qui m'appelle pour me dire que, ou quand je viens, qui me dit que, que bah des fois, il confond euh, une des employées avec moi et que du coup, il devient un peu harcelant avec, euh, avec la personne euh, qui travaille dans l'EHPAD parce qu'il est persuadé que c'est moi et donc, euh, il la suit partout et... Euh, et c'est aussi très perturbant pour le personnel d'être dans cette situation. Donc là, encore une fois, je me sens encore euh, un peu coupable parce que je me dis bah euh, c'est à cause de moi. En fait, c'est moi qui cherche partout, tout le temps. Et c'est à cause de moi qu'il est un peu chiant avec, euh, avec tout le monde. Quoi. Je me dis que c'est sûrement parce qu'on a toujours vécu euh, tous les deux, qu'on euh, a toujours été ensemble et qu'on a créé cette relation fusionnelle père-fille, qu'on était tellement proches que bah, maintenant, avec la maladie, c'est décuplé, enfin, c'est sûrement euh, de notre faute si, euh, si aujourd'hui il est comme ça et qu'il a du mal à, à passer au-dessus euh, au quotidien. Quoi. Et pendant toute cette période, euh, je traverse euh, ce qui s'appelle un deuil blanc. Et en fait, le deuil blanc, euh, c'est quand on fait le deuil de quelqu'un qui, physiquement, est toujours vivant mais qui, euh, mentalement, euh, n'est plus là et n'est plus la même personne que celle qu'on a toujours connue. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est que euh, mon père, il est toujours là, il est toujours vivant. Euh, je peux toujours le prendre dans mes bras, mais euh, dans sa tête. Euh, et quand je parle avec lui, euh, euh, c'est plus le papa que j'ai eu toute ma vie et ce sera plus jamais euh, comme avant. Enfin, le papa que j'ai connu pendant toute ma vie, euh, il n'est il est plus là, en fait. À la fin de mes trois ans d'études, je peux rentrer en master. Et donc, forcément, la question se pose de m'arrêter maintenant, parce que comme ça, je pourrais être plus proche de lui et trouver un travail, etc. Mais je me renseigne quand même sur les masters de l'école. Et en faisant les, les portes ouvertes sur, sur les masters, en me renseignant, je découvre le master en Inde et je commence à y penser. Je commence à me dire pourquoi pas, euh, j'aimerais bien. Euh, en fait, je me dis pourquoi pas continuer euh dans ce que j'aime, aller découvrir, euh, découvrir le monde. Et forcément, je suis balancée entre euh, le fait de l'abandonner, de le laisser euh, et de partir aussi loin pendant aussi longtemps, puisque normalement, on est censé partir entre un an et un an et demi. Mais bon, en général, au bout d'un an, on rentre quand même euh, l'été. Mais je me dis, euh, bon, euh, peut-être que c'est possible... Euh, je reviendrai, j'essaierai de revenir peut-être au bout de six mois. Enfin, j'essaye de faire un schéma dans ma tête où je me dis, je peux partir tout en essayant de mettre de l'argent de côté pour revenir au milieu de l'année ou des choses comme ça. Parce que j'ai vraiment envie de, de faire ce master. Et en même temps, je me dis, euh, c'est vrai que j'ai l'impression de, de l'abandonner, de le livrer à lui-même. Et finalement... Euh, je réalise que je le livre pas vraiment à lui-même parce que maintenant, il est il est dans un Ehpad depuis quelques mois. Il s'y plaît de mieux en mieux. Ma demi-sœur peut venir le voir régulièrement. Et finalement, euh, je prends conscience que si je pars, il va beaucoup me manquer, mais je vais pas lui manquer parce que je lui manque déjà. Et euh, il me cherche déjà partout, même quand je suis là. Donc, euh, que je sois euh, dans la même pièce que lui, que je sois à une heure de route ou à à 10 heures d'avion, euh, je, je réalise que euh, c'est à moi que ça fait de la peine de partir, mais que finalement, lui, il verra pas la différence et, et il a plus la notion du temps et il comprendra pas, en fait. Donc, euh, je me dis que si ça lui fait pas plus de mal que je parte, alors dans ce cas, euh, c'est moi que ça rendra triste, mais dans ce cas, je peux partir. C'est un peu le premier grand choix dans ma vie que je fais euh, égoïstement. Euh. Et finalement c'est vraiment l'aventure quand on arrive donc je suis avec deux copines et et en fait on va de de galère en galère un peu au début et mais en même temps on découvre un pays et des habitudes de vie qui sont toutes nouvelles mais malgré les galères en fait on s'amuse beaucoup on rigole beaucoup c'est c'est quand même un peu une bouffée d'air frais et un peu le sentiment d'être en vacances au début parce qu'on découvre un peu la ville, on découvre les gens, on cherche un appart, etc. Donc, euh, c'est donc un peu une nouvelle vie, un nouveau cadre. Et euh, au début, c'est plutôt chouette. Et euh, au bout de 15 jours, euh, c'est un soir, euh, on va se coucher. et En fait, le lendemain, on, a, euh, on doit aller à un festival euh, qui a lieu là-bas. Enfin, on doit aller visiter un endroit, etc., participer à des événements. Et donc, euh, c'est un peu une grosse journée qui nous attend. J'essaye de dormir et en fait, je n'arrive pas à dormir. Donc, ça m'arrive de faire des insomnies. Donc, euh, bon, bah, j'essaye de dormir, j'arrive arrive pas trop, je bouge un peu dans tous les sens. Et finalement, les heures, elles passent et euh, je n'arrive toujours pas à dormir. Et finalement, le matin, il est, euh, je pense qu'il est 5-6 heures, je ne dors plus. Donc, je me dis, bon, bah, c'est bon, on va, on va se réveiller maintenant. Donc, je prends mon téléphone et je l'ai mis en mode avion, je le réactive. Et là, je vois des messages de ma sœur et des appels manqués de ma sœur. Donc je regarde, et euh, je vois qu'elle a essayé de m'appeler, je vois un message, elle me dit juste euh, « rappelle-moi, c'est papa ». Et je rappelle, et elle décroche, et, euh, et on est en plein milieu de la nuit en France, et, euh, et nous, il est 6h du matin, et ma sœur, elle décroche en pleurant, et elle me dit euh, « c'est papa, euh, il, est, il est mort ». Et en fait, euh, j'y crois pas, je me dis « c'est pas possible, je rêve quoi ». Et du coup, euh, je me mets à crier, je me mets à crier non, et je pleure beaucoup. Et donc, elle m'explique ce qui s'est passé. Elle me dit qu'il faut que je rentre en France, qu'il faut que je vienne euh, dès que je peux euh, la rejoindre et, et l'aider, du coup, euh, pour, pour la suite. Quoi. Donc, je rentre pour 15 jours. Ça nous a laissé, euh, entre guillemets, le temps de, de, de gérer toute la situation sur le moment. Et donc, du coup, bah, au bout de 15 jours, c'est assez, euh, assez normal que je reparte en Inde. Je suis dans un pays qui n'a rien à voir et il n'y a rien autour de moi qui me rappelle qu'il euh, existe ou que potentiellement il n'est plus là. Du coup, je sais intérieurement que j'ai perdu mon père mais ça ne me frappe pas au quotidien autant que ça pourrait me frapper en étant en France. Enfin, en, en parlant avec ma soeur, je vois qu'elle est beaucoup plus euh, impactée que moi euh, par, euh, par son décès et, et donc je le suis forcément mais, euh, mais ça ne me frappe pas autant euh, chaque jour et je ne suis pas forcément bien mais euh, mais je profite quand même euh, de mon année là-bas. Du coup, au bout d'un an, on arrive dans la période de, de Covid, donc en 2020, on fait toutes les démarches, etc., pour rentrer en France. On rentre, et en fait, euh, avec mes colocataires, on prend toute la décision de faire une année de césure. Et moi, à ce moment-là, euh, même si ça ne m'avait jamais traversé l'esprit et que je pensais jamais faire une année de césure dans ma vie, euh, je me dis que c'est la meilleure solution, parce que j'ai besoin de temps... Euh, pour me réhabituer, on va dire, à la vie en France. Et puis parce que la situation sanitaire, elle est quand même un peu stressante. Et j'ai pas envie de rater ma dernière année d'études et de me précipiter dedans. Et parce qu'en plus, avec toutes les démarches administratives et euh, la vente de la maison familiale, etc., qui m'attend, je me dis que c'est mieux si je suis... Euh, si je suis pas en cours et que pour une fois je suis obligée de jongler entre mes cours et ma situation familiale, donc je prends cette année de césure et finalement c'est pas plus mal parce que quand je rentre en France, ce qui est le plus dur, c'est que quand on rentre, euh, bah, les familles de mes deux colocataires ils sont là euh, à l'aéroport et tout ça et que moi il y a personne qui est venu me chercher. C'est un peu le coup de massue euh, quand tu rentres au bout d'un an euh, de voir que personne t'attend et que personne n'a fait euh, le voyage pour venir te chercher. Donc, c'est un peu dur déjà. Et ensuite, euh, bah, les choses s'enchaînent assez vite, que du coup, au début, je vis chez ma sœur. Donc, euh, on passe beaucoup de soirées à discuter de mon père, enfin, de notre père, euh, des souvenirs, euh, de plein de choses, etc. Donc, il euh, donc, y a beaucoup d'émotions qui remontent à ce moment-là. Et puis, je recommence à travailler dans l'EHPAD où je travaillais. Euh, un job étudiant et donc je suis reconfrontée à, à ce milieu là en fait de personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer etc et en même temps je suis reconfrontée à un quotidien en france qui me rappelle que euh, bah, je démarre une nouvelle vie finalement euh, sans mon père et j'ai plus à m'occuper de lui. Je, il est plus là. J'ai plus à y penser. J'ai plus, enfin, je peux penser à lui, mais j'ai plus à penser à, à, à lui et à, à ce qu'il faut faire, aux démarches administratives. Aux... En fait, tout le temps libre que je réservais pour lui, euh, il est libre maintenant. Et donc, j'ai plein de temps libre, du coup. Et donc, euh, j'ai, entre guillemets, un point en moins, mais aussi une, euh, j'ai aussi bah, quelqu'un en moins. Et du coup, c'est un peu difficile. Euh, au début de rentrer et de d'être reconfrontée à cette vie en France sans lui qui me paraît un peu vide quand même au début et en fait je réalise là pour le coup tout autour de moi me rappelle qu'il est plus là et euh, et donc j'ai un peu cette impression de commencer un vrai deuil un an après finalement qu'il soit décédé. quoi À la fin de cette année de césure, je reprends donc euh, ma deuxième année de master. Et donc là, il faut que je choisisse un master en France. Et euh, c'est assez naturellement que je me tourne vers un master euh, d'innovation sociale qui, du coup, traite de thèmes qui sont plus en rapport avec euh, l'humain et avec euh, comment venir en aide euh, à des personnes euh, qui ont des besoins spécifiques ou des euh, maladies ou des situations spécifiques. Moi, ça me parle vraiment à ce moment-là, j'ai vraiment envie de continuer là-dedans. En plus, pendant un an, là, j'ai travaillé dans un EHPAD et donc j'étais vraiment baignée dans le sujet. Donc, je veux vraiment continuer là-dedans. Et je veux vraiment que mon expérience et tout ce que j'ai pu apprendre dans mon expérience personnelle puisse servir dans mon métier et potentiellement à d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que je m'oriente vers ce master. Et, euh, et que pendant cette dernière année, on fait un projet de fin d'études et on rédige un mémoire. Et que je décide de rédiger sur... Euh, la situation des aidants euh, familiaux de personnes âgées atteintes de maladies euh, neuroévolutives, donc comme celle de l'Alzheimer. Et je fais le choix de ce sujet parce que, euh, bah, du coup, je réalise à ce moment-là que moi-même, j'ai été aidante pendant euh, toutes ces années de mon père et que je avais pas forcément conscience. Et que finalement, c'est un vrai rôle d'être aidant euh, d'un de ses proches. Et que si on a besoin d'aide, quelle qu'elle soit, euh, on peut demander quoi. Quand euh, mon père euh, il est tombé malade et qu'on a eu le diagnostic... J'ai commencé à prendre l'habitude de, de le prendre en photo assez régulièrement quand je venais lui rendre visite. Et en fait, comme il aimait bien aller se balader au bord de la mer ou aller au restaurant, et ben dès qu'on faisait une activité comme ça, je prenais des photos de lui quand on était dans ces, dans ces différents endroits. Et je m'étais dit, en ayant ces portraits, ça me laisse un souvenir pour aujourd'hui de, de tous ces moments qu'on a vécu ensemble et donc quand je suis rentrée en France, euh, j'ai développé ces photos là. et Je les ai accrochées euh, un petit peu partout euh, chez moi euh, à ce moment-là. Et même encore aujourd'hui, euh, j'essaye je, et je prends l'habitude de prendre plus de photos. Et quand je peux, euh, de développer euh, celles que je préfère pour vraiment garder euh, bah, une trace, un souvenir de, de tous ces moments que je passe, euh, que je passe avec mes amis aujourd'hui et que à l'époque j'ai passé avec mon père et qui, euh, qui aujourd'hui euh, sont sont gravés sur ces photos. Quoi.
0: Vous venez d'écouter Transfert épisode 245, un témoignage recueilli par Hélène Carbonel. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Direction de la production Sarah Koskevic. Direction artistique et musicale Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Dérochage, Hélène Carbonel. Prise de son Johanna Lalonde. Réalisation Victor Benamou L'introduction a été écrite par Sarah Kuskevic et Benjamin Septemours Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfer tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de Transfert Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse slate.fr.